0: Hola y bienvenidos al programa de aprender fotografía número 464. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues ya estamos aquí, un programa más, un día más y eh, recordaros como siempre, antes de ir con nuestro contenido del programa que tenemos la plataforma aprenderfotografía.online. Esto es una web donde podrás aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida a través de videotutoriales. Este es el Netflix. Este es el auténtico Netflix de la fotografía. Ahora
1: lo has dicho, ¿ves? Es que no, te, no nos podemos aguantar.
0: Sí, sí, no nos podemos aguantar porque además es que es así. Ya son 33, 34 cursos los que hay. Y, y bueno, hay muchísimo contenido. Más de 300 clases, más de 100 horas de fotografía. Eh, que no te vas a poder no te vas a poder acabar en una tarde. Van a ser muchas tardes de aprendizaje. Sí. Como dice Pera, pues realmente la teoría fotográfica puede que estés 3 horas. juego de tronos esto. Pues sí. Es que, bueno, no, más a las que Juego de Tronos no lo sé, pero vamos, una barbaridad. Sí, ¿no? O sea que, imagínate. ¿No? Digo yo, ¿no? Al sí. final es una plataforma que hemos ido construyendo a lo largo de dos años, va a hacer este noviembre, o ha hecho o este noviembre. Años capítulos, capítulos. Pues, menos. pues así claramente. Claramente, así que, bueno, tenéis muchísimo contenido de muchas disciplinas fotográficas y muchas más. O especialidades fotográficas y ah, muchas más que van a Luego no, hay
1: que ver cómo es interesante, porque el Juego de Tronos está ¿Cómo? muy bien.
0: Pues es interesantísimo. La no, verdad no, es pero que pero el 99% región, de los cursos y de, de las lecciones...
1: Ah, no, es HBO es, o Juego de Tronos. Sí, sí, ahí hay pasta, pero... Por bueno, vamos tío.
0: a poner... Entonces vamos a utilizar la frase, es el HBO de la fotografía. HBO. Clases de calidad y con... Bueno, claro, como no. podréis notar es, es coña, pero vamos, sí que creemos que vale la pena que le deis un vistazo que es una tarifa plana de 10 euros al mes y que penséis que si estáis unos cuantos meses es una inversión, pues la verdad es que bastante barata, para que os ayude a vuestra formación. y, y oye, Tanto una, como
1: aficionados como profesionales. ¿eh? Eso sí, es lo que iba de a decir. Todos. que,
0: en, que en, Yo hemos hablado en muchos programas del tema de dedicarse profesionalmente las 8 horas del día o toda la jornada laboral a la fotografía, pero está la opción de dedicarte parcialmente que hay muchísima gente, yo diría que el 60 o el 70% de los fotógrafos son a tiempo parcial, no son a tiempo completo, y que esto les puede venir muy bien para dedicarse o a tiempo completo o dar el salto a tiempo parcial. Así que dadle un vistazo y, y ya nos no diréis el qué cuando lo veáis, ¿vale? Pero, uh-huh. pero realmente es una plataforma que creemos que está bastante bien. Tenéis también tutoría y soporte individualizado. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en el contenido del programa, Pera? Pues hoy nos hemos decidido, o sea, hemos tocado este tema. Muchísimas veces.
1: Pero hemos tocado más desde otra visión,
0: uh-huh. desde la visión
1: de los problemas.
0: O de la técnica, de los sí, problemas. de
1: los problemas asociados.
0: Pero querríamos hacer un programa, ahora os decimos el título, eh, sobre... Es un tema más creativo el que queremos darle sí. a este programa. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues daros una serie de consejos, una serie de pautas, una serie de ideas. Cosas a tener en cuenta, Para que utilicéis el contraluz como recurso fotográfico, uh-huh. ¿no?
1: Antes, antes de, de, de empezar Ajá. con, con estos consejos hay que entender bien el concepto de contraluz, eh, que no siempre es fácil, ¿eh? aunque es obvio Ajá. que es tener motivos en contraluz. Quiere decir que la luz está por detrás del motivo.
0: ¿Por ¿Vale? detrás solo? Sí. ¿O lateralmente también?
1: Lateralmente no es del todo un contraluz. Ajá. O sea, tiene que estar por detrás. Eh, si el ángulo es a 90, pues ya no me vale, porque es totalmente lateral. O sea, tiene que estar justo detrás. Porque si no está detrás, no vamos a obtener el efecto que buscamos en un contraluz. Cuanto más alineado esté mi cámara, el motivo y la fuente de luz, mejor. Un contraluz puede ser con luz natural, del sol, por ejemplo, o con luz artificial. Eso da exactamente igual. Lo realmente importante es eh, que el ángulo sea correcto para poder obtener una visión creativa del contraluz. En primer lugar, hay que decir algo que ya he explicado otras veces cuando hablábamos de contraluz. Lo más difícil del contraluz es enfocar. Puede ser tremendamente complejo el enfoque. Así que vamos a intentar jugar con los contraluces asegurando el enfoque, aunque tengamos que tirar de enfoque manual o mil cosas. Pero vamos a intentar garantizar eso. Eso sería el primer consejo que os lanzo. El tema del enfoque es mucho más delicado que en otras situaciones, precisamente porque se reduce el contraste y entonces la imagen, aunque debería estar muy contrastada en los contornos del motivo, no lo está. Y como no lo está, pues pues lo tenemos así. Así que eh, debemos tener en cuenta esa parte. Cómo sea la fuente de luz nos va a dar igual para obtener un buen contraluz. Y luego tenemos contraluces que podemos hacer directos, quiere decir que la fuente de luz está directamente, Ajá. o bien que la fuente de luz está pantallada de alguna forma, o porque hay una cortina, o porque hay cualquier cosa que distribuya la luz de una forma más uniforme y más limpia, ¿no? O porque utilicemos un, un, un difusor, o mil cosas. Pero la idea es esa. ¿Qué, ¿Qué vamos a obtener cuando hacemos un contraluz? Vamos a tener unos contrastes más suavizados. Porque veréis que la luz entra dentro del motivo con mucha facilidad y entonces hace que el motivo se aclare, eh, sobre todo el contorno. Y vamos a distinguir entre diferentes tipos de contraluz, lo que sería un contraluz total o un contraluz parcial. ¿Y cómo podemos jugar con esos contraluces? Un un contraluz total quiere decir que la escena tiene muchísimo contraste. O sea, la fuente de luz con respecto a la zona de sombra, que es el motivo que tenemos delante, eh, hay más o menos pasos de luz. A ver, vamos a entender esto un poco. Sí. Si estamos, por ejemplo, en un exterior, eh, las escenas no van a tener un contraste muy alto porque la luz no solo llega al motivo desde atrás, sino que llega también por los lados y llega al fondo. Con lo que vamos a tener un contraluz ideal para situetear, para hacer un halo de luz alrededor del motivo. En un retrato es, es muy interesante porque haremos que el pelo brille.
0: Sí, en las típicas ¿Eh? fotos de montaña, de montañero. Tres, donde
1: sí. Buscamos el, el hecho de buscar el detalle de la textura. Si vamos a hacer un retrato, pues hay que ir con cuidado y, por ejemplo, lo ideal sería que la persona esté de lado para que al menos veamos bien la silueta. Eso sería un contraluz en el cual podemos tener un cierto relleno natural. O sea, quiere decir que parte de la luz vuelve al motivo y no lo vemos oscuro. Y luego el total sería poner a esa persona en contraluz con una fuente de luz artificial para que siluete. Solo haga la forma. La forma quiere decir que el motivo se queda negro. Eso sería un contraluz total. O bien alguien que tenemos en una ventana. En el interior hay muy poca luz y en el exterior hay mucha luz. Así que ahí tendríamos el efecto silueta con más facilidad. Si, por ejemplo, tenemos esa ventana y tenemos una cortina, volveríamos al primer caso. Sería parcial porque dentro tenemos una luz más suavizada y fuera no vemos toda la luz porque hay una cortina que hace difusor. ¿Qué vamos a buscar entonces con esto? Una de las cosas que garantizan el el jugar con el contraluz es que da un toque romántico a las fotografías. eh, Yo creo que todos los fotógrafos de boda utilizan eso eh, cuando hacen un reportaje a los novios, precisamente porque da muchísimo juego. O la típica escena que tenemos a la novia que se está vistiendo y que está en la habitación y está en en el balcón, dentro del balcón, o sea, dentro de la casa y vemos el contraluz de, del vestido su silueta ese tipo de cosas ahí vamos a distinguir entre cómo podemos conseguir los mejores resultados pero esa es una de las ideas más utilizadas o la típica pareja en un campo que tenemos la luz iluminando el pelo por detrás uh-huh. en mi caso es más complicado
0: porque no
1: no queda igual que...
0: Ay
1: y luego hay otros efectos creativos que pueden ser muy interesantes así que voy a intentar enumerarlos uh-huh. cuáles son las cosas que deberíamos tener en cuenta en primer lugar
0: vamos a utilizar una medición puntual espera espera antes de que vayas a, a los puntos concretos y sí, eso de hecho romanticismo el romanticismo está bien y crea eso pero cuando cuando sacamos otro tipo de motivos también podemos estar hablando de que ay, lo diré mañana de que tiene frescura y tiene naturalidad la imagen
1: bueno, no, porque o sea, no se ve no se ve artificial, artificial porque aparece que... la, el sol como... A ver, lo más importante de un contraluz es que trasladamos todo el peso de composición de nuestras fotos a la luz. Uh-huh. La luz es la que tendrá el peso y, por lo tanto, la composición suele ser más compleja. Componer bien un contraluz es más difícil que hacer una foto convencional uh-huh. con la luz sí. a mi espalda. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con eso. Por ejemplo, si tenemos un contraluz donde el sol entra realmente, vamos a tener zonas rotas de luz. Y eso no va a quedar bien. Eh, hay que ir con un cierto cuidado. Hay que ver cómo jugamos con el encuadre. Mm. tenemos el sol, por ejemplo, totalmente en la espalda del motivo, y aparece, va a romper el motivo. Uh-huh. Va a parecer que es, que es un santo, que tiene un halo alrededor, y va a quedar muy bestia, ¿no? Pero básicamente lo que nos va a tras, transmitir es eh, esa sensación o romántica, mmm, cuando es parcial... Cuando estamos en un exterior y jugamos con el sol, el sol está más alto, por lo tanto, el contraluz no es directo. Uh-huh. ¿eh? Sería un parcial casi porque está más alto. Entonces, no va a romper el fondo. Vamos a tener luz también delante. Vamos a ver la cara con facilidad. No va a ser un completo, como decía antes. Un, eh, y eso nos va a dar diferentes visiones. Cuando es totalmente completo, que es una silueta, suele trasladar, trasladar mucho más un aire de melancolía incluso. vale. Eh, típicas escenas, pues... Mmm, de, de alguien mirando a través de una ventana donde vemos solo la silueta, vemos su perfil, prácticamente no distinguimos nada más que su perfil y es como melancólica, está viendo a través de la ventana pues la vida pasar, no de alguna forma. Esto, tenéis un ejemplo muy bueno en un contraluz muy logrado con una de las fotografías que hizo Anel Evovich a la reina Isabel II en Palacio, sí. que juega de forma magistralmente con, con el contraluz y al mismo tiempo ilumina el primer plano para que se vea, ¿no? Eh, esa mirada al exterior jugando con el contraluz es muy, inten- es muy intensa como mensaje en primer lugar vamos a esos consejos ¿no?
0: sí.
1: primer consejo medición puntual si queremos un contraluz tenemos que medir el fondo siempre tenemos que medir dónde está la luz no medir a la persona porque entonces no obtendremos un contraluz reventaríamos el fondo así que vamos a exponer siempre al fondo por lo tanto debemos medir el fondo así que una medición eficaz es una puntual es medir el fondo si nuestra cámara no tiene medición puntual es fácil, le decimos a la persona que se agache o nos vamos un paso a la derecha medimos el fondo con la matricial bloqueamos la medición y ponemos a la persona reencuadramos para que aparezca para que no la tenga en cuenta la medición si usamos programas automáticos pensar que si no bloqueamos no lo va a hacer bien en segundo lugar podemos jugar o no con el flare con los halos Si queréis jugar con los halos, depende de lo que tengáis, no van a aparecer con facilidad. Si tenéis, por ejemplo, un filtro, van a aparecer halos rotos. No se va a ver bien. Ya sabéis que yo odio los filtros. Quitar filtros y quitar el parasol. Entonces, si quitáis el parasol, estáis forzando el flare. Es fácil que la luz lateral me provoque esos halos que pueden ser muy bonitos en una foto de contraluz. Así que ese juego con el flare siempre puede ser muy interesante. Evitaremos en la medida de de lo posible cualquier relleno artificial, como cosa a tener en cuenta. Podemos usar un flash para rellenar si vemos que no queremos un un contraluz negro Mm. o muy profundo, incluso en exteriores, y queremos algo un poco más suave, que se funda un poco con el fondo, esas imágenes que quedan como más planas, como más simples, ¿no? Con un ligero toque de flash, muy bajo, muy bajo, ¿eh? Debe ser a muy poca potencia. Yo recomiendo que lo hagáis siempre en manual para evitar precisamente que dé más luz y ya no tengamos esto. Lo siguiente es tener claro que, bueno, lo más importante es que explique algo esa foto, que nos cuente una historia, que nos diga qué pasa ahí. ¿Mm? Si hay alguien mirando a través de una ventana, la vida a pasar, pues ya por sí solo es fácil que cuente una historia. Pero si además en nuestro encuadre aparece algo pues yo que sé, eh, gente en la calle saludando, pues parece que se despidan, ¿no? Pues ese juego es buscar esas historias van a hacer que nuestros contraluces tengan mucha fuerza, ¿no? Otra cosa es eh, el, el tener, pues por ejemplo, que componer de una forma específica, ¿eh? pensar que para aquí lo que prima es la luz, el cómo jugamos la luz y cómo traslademos la composición. Aquí son importantes esos espacios, las líneas de mirada, o sea, la dirección de la mirada es importante si jugamos con contraluces. Eh, Tienen que tener sentido. Si no tienen sentido, parece que estemos jugando un poco de una forma artificial. O sea, queremos solo el contraluz y nos importa muy poco la historia y por lo tanto componemos mal. Eh, Pensar eso es muy importante. Como decía al principio, es importante medir bien y por lo tanto la exposición debe ser correcta. Ojo, Aquí hay márgenes de tolerancia cuando jugamos con con un contraluz. Podemos decir que el fondo quede perfectamente expuesto o ligeramente sobreexpuesto para que todavía se note más ese contraluz y veamos algo del primer plano. Esos juegos son muy aceptables. Voy a explicarlo un poco mejor. Imaginar que tenemos un fondo y en el contraluz tenemos al menos tres pasos. Entre dos y tres pasos es lo que nos va a pasar en el contraluz. Pues que nos quedemos a uno. Quiere decir que no expongamos al fondo, sino que lo dejemos ligeramente más alto de luz. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que nuestro motivo va a tener algo de luz. Entonces, no vamos a tener... Esto en exteriores es ideal. Vamos a tener esas imágenes que son como muy suaves. Uh-huh. Típica de niños jugando en un prado, eh, soplando, pues por ejemplo, un diente de león. Clásico, ¿eh? supongo que lo veis. ¿no? Ese tipo de cosas... Uh-huh. Mmm,
0: Sí, sí, sí. nos
1: van a dar sí, sí. una visión como muy, muy divertida o muy interesante, ¿no? Lo
0: que decía de la naturalidad y tal, salen los niños tal y como son, jugando sí. y tal, o por lo menos la idea yo, que yo, tenemos ejemplo, en la cabeza. Yo, tengo una fotografía
1: de mi hija de, de cuando era pequeña. Bah,
0: tal y como son, una fotografía tierna no, y no, que...
1: precisamente sí, sí. soplando un diente de león, que yo no, ni se lo dije. O sea, yo estaba muy lejos, suerte que ese día iba con un 500 Ajá. y estábamos en el Pirineo. Y entonces ella estaba jugando y empezó a soplar y yo la vi de lejos y me dio tiempo a hacer. Y casualmente porque no estaba prevista. Casualmente, el sol estaba muy bajo y se juntaron dos cosas. Una es que el sol estaba bajo, que era un contraluz y que quedaba por detrás. Y la segunda, y que quizá es la más importante para un contraluz. Las mejores horas para hacer contraluz es cuando el sol está bajo. Primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Buscar una, o la hora dorada por la mañana o sí. la hora azul. Porque esas dos son vitales para tener esa sensación de tono que nos va a gustar. Sobre todo en las primeras horas de la mañana le van a dar un tono dorado muy bonito y van a dar esa eh, ese aire como más tierno y más romántico a este tipo de fotografías. Si el sol está muy alto, o sea, estas fotos no son buenas en verano. Sube muy rápido, está muy alto el sol y es muy difícil tener un buen contraluz. Ahora es el momento de hacer buenos contraluces. Otoño, invierno, primavera ya cuesta un poco más entre otoño y primavera cuesta más en invierno es mucho más fácil ahora hay que levantarse muy pronto porque el sol sale antes ¿no? pero son ideales para hacer este tipo de fotos eh, eh, esto que se suele decir ¿no? que el invierno parece que, que no nos sirve para nada pues no, para esto sí y luego la hora azul es muy pronto con lo que no tenemos que esperar sí, mucho ¿eh? O sea, a las 5 de la tarde ya estáis ahí y ya podéis hacer fotos y serán unas fotos diferentes tendremos esas fotos con unos tonos muy marcados los ejemplos quizá más claros que os vais a encontrar eh, es en las ciudades si estáis en una ciudad y estáis en una calle medianamente estrecha con el sol muy bajo os daréis cuenta de que la parte de abajo cuando el sol entra recto está toda la calle iluminada y las paredes las vemos oscuras jugar ahí con personas da una sensación muy interesante Eh, porque vemos la sombra, jugamos con el contraluz. Y os daréis cuenta de que es mucho más sencillo componer que en un paisaje donde no hay nada más. Y que además, eh, si vivís en una ciudad, encontrar un prado verde ahora va a ser un poco complicado. O con flores. Por eso os decía, esas son para la primavera. Eh, Las de los niños jugando en la primavera. Ahora, ¿qué podéis buscar? Podéis buscar los contraluces de un bosque. De un bosque con el bueno, la típica foto de otoño jugando uh-huh. con el contraluz os vais a encontrar pues eso los árboles menos poblados de hojas eh, los sí, contraluces los van a ser estamos. más bonitos va a aparecer, podéis incluso mezclar los contraluces con lo que se llama naturaleza muerta, que son esas hojas en el suelo os va a dar mucho juego, pero buscar sobre todo esas horas, las primeras y últimas horas del día, son las que más os van a dar las primeras es mejor porque os dan ese tono más de calidez y cuadra mucho más con la típica fotografía de esta época.
0: Muy bien, pero pues la verdad es que para mí bastante interesante porque es verdad que siempre hacemos las cosas desde el punto de vista de la técnica. Hay muchísimos que que hemos hecho programas de creatividad y eso, pero este me parece que que es interesante para buscar esas fotos más creativas y más...
1: Yo creo que aquí lo realmente importante es, es que le perdáis el miedo a este tipo de fotos. Mucha gente no las hace porque les da un cierto miedo, ¿no? Cuando realmente las hace, se da cuenta de que uy pues podía haberlas hecho antes. ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho jugar con el contraluz. Pero porque a mí me gusta mucho jugar en blanco y negro y jugar con las sombras. Entonces a mí, la época del año en ese sentido, cuando juego con, con personas, porque soy retratista, está claro, eh, me interesa mucho más esas transiciones de contraste. Pero si por ejemplo sois de hacer paisajes, es pues, ideal para hacer este tipo de cosas. Imaginaros Cualquier bosque en la caída de... de pues en la puesta de sol o en la salida del sol jugará contra luz con las ramas y los troncos uh. y el suelo. Que al suelo llega ahora la luz porque los árboles no están poblados de hojas. Sí, claro. Entonces llega al suelo. Tenemos el suelo que es la naturaleza muerta, las hojas otoñales, pero tenemos la silueta de los árboles. A las hojas se verá la luz. O sea, veremos las hojas, pero solo veremos el árbol desnudo. Ese juego... Puede ser tremendamente interesante si eh, os gustan esas escenas como más otoñales, ¿no? Está muy bien jugar con el sol luego cuando está más alto en vez de en contraluz hacer lo contrario para buscar el paisaje, ¿no? Pero mmm, probarlo al revés, probar al revés. ¿Por qué os digo mucha gente le da miedo? Antes esto en químico era muy difícil porque los márgenes que teníamos en rango dinámico eran muy cortos y entonces jugar bien en contraluz lo complicaba. Pero hoy en día con las cámaras que tenemos que tenéis más rango y que podéis sí, sí, sí. coger mucho más, el margen de error es mayor, así que podéis experimentar diferentes situaciones. Otra cosa que os recomiendo, que quizá no lo veréis en guías que hablen de estas cosas, ¿no? es que uséis el bracketing. Que no os quedéis solo con una foto. O sea, que hagáis un bracketing, que, hagáis, que le digáis a la cámara que dispare tres fotos, por ejemplo, con un cambio de exposición ligero. No os vayáis a un paso, sino iros a un tercio o dos tercios porque así os daréis cuenta de dónde os podéis cometer errores, porque a veces un error es insalvable. Nos hemos ido tan al límite en luces o tan al límite en sombras que no. No para hacer un HDR, ¿eh? no. Es solo para que veáis cómo podéis ir corrigiendo vuestra forma de medir hasta mejorar. Y entonces el bracketing os va a ayudar a escoger quizá eh, si siempre escogéis la de cero, o sea, la que dispara primero, es que lo habéis hecho bien de entrada. Pero si, coge las, si cogéis la segunda o la tercera, es que igual os habéis quedado cortos, os habéis pasado. Entonces, os puede ayudar a afinar eh, o incluso a recuperar zonas que podíais perder. ¿Para qué es muy interesante? Pues, por ejemplo, si queremos hacer un contraluz en el cual queremos recuperar parte de la zona de sombra. Si es un retrato, sobre todo. Parte de la zona de sombra, porque podemos jugar con las dos fotografías y solo recuperar las, las sombras de una foto con una exposición más lenta y ya está.
0: Muy bien, pero pues eh, bueno, vamos a dejar este tema aquí a ver qué, qué nos proponéis, qué dudas salen de, de estos contraluces y eh, bueno para los próximos programas tendremos alguna novedad, queremos anunciaros alguna cosilla queremos empezar a retomar actividades que hacíamos hace unos meses y eso, sí. y que hemos dejado un poquito de lado pero no vamos a explicar nada en este eh, lo dejamos así con el hype en todo lo alto para los sí, siguientes, sí. vale porque bueno, vamos, estamos van a esperar. bueno, ya entonces, ya, ya. iremos viendo sí va a esperar Porque un par de días el programa de lunes el miércoles miércoles, el miércoles más o menos lo sabréis así que nada muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por escucharnos por seguirnos por, por vuestro apoyo por los comentarios por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias y hasta el próximo
1: programa hasta el siguiente